0: vil indlede med at læse fra den hellige skrift fra for Herres Jesus Jesus Kristi, Gidelses Historie fra Johannes Evangeliet, kapitel 19, fra vers 17. Så tog de Jesus med sig. Han var selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham og sammen med ham to andre inden på hver side med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød Jesus fra Nazareth Jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne for stedet hvor Jesus blev korsfæstet lå nær ved byen og den var skrevet på hebreisk, latin og jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus: Skriv ikke Jødernes konge, men han sagde: Jeg er Jødernes konge. Pilatus svarede: Hvad jeg skrev. Hvorfor alverden har jeg læst i indledning på et foredrag med titlen Dit ord er sandhed? Denne her tekst. Hvad har det med Guds ords sandhed at gøre, bortset fra, at også dette er en del af Guds ord? Mit svar på det spørgsmål, det er, at sådan som Jødernes ypperste præster behandlede den indskrift, som Pilatus havde sat på korset. Det er sådan, liberalteologer behandler Bibelen. Her står sandheden, skrevet sort på hvidt, på hebraisk, latin og græsk, eller i hvert fald på hebraisk og græsk, når vi tænker på Bibelens grundsprog. Og desuden så har vi, heldigvis for de fleste af os, Bibelen også i oversættelse, også til dansk, så vi kan læse den sprog. Når Pilatus havde ønsket, at budskabet skulle stå på hele tre forskellige sprog, så var det jo for, at de skulle gå helt klart frem, stå helt klart for alle, hvem den Jesus var, som var korsfæstet og hvad han var anklaget for af sine egne. Ingen skulle behøve at være i tvivl om den sag. Alle skulle vide det. Det er på samme måde Gud har handlet, når det gælder hans ord og hans åbenbaring i Bibelen. Det er skrivet sådan, for at vi alle skal kunne læse det. Det er givet os i en form og på et sprog, som vi kan forstå, for eksempel, når det gælder åbenbaringen af det, som skete helt i begyndelsen ved skabelsen. Det er ikke skrevet i et teknisk videnskabeligt sprog, som ikke vil kunne blive forstået af mere end måske en 17. del af befolkningen, som har de nødvendige forudsætninger herfor. Og så er det også med resten af Bibelen. Det er Guds klare tale. Det er hans åbenbaring af det, som er sandheden om livet og om døden, om begyndelsen og om enden og om det, som er imellem det. Givet os i en form og et sprog, som vi alle kan forstå. Alt det, som vi mennesker har behov for at kende til, til frelse og til forståelse af, hvem vi er som mennesker og hvor vi er på vej hen, det er sagt os her helt klart og utvetydigt er det, at vi oplever nogen i dag i samme rolle som jødernes ypperste præster i beretningen, vi læste her. Som blev forarvet over det, de læste, og som kom og sagde til Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Vi vil nemlig ikke vide ham, som var konge. Det er ikke sådan i virkeligheden, men det er bare noget han sagde. Det er sådan den liberale teologi behandler det, som står skrevet i vores Bibel. Det er for eksempel sagen, når det gælder netop spørgsmålet om Jesu person, hvem han er. Her vil man sige ikke sådan, at han vidderlig var Guds søn. Men det var noget, som han bare gjorde krav på at være. Han sagde sig at være Guds søn. Og så giver man forskellige udlægninger af, hvad der ligger i begrebet Guds søn, og meget af det, som man da siger, kan være rigtigt. Men tilbage, der står det helt væsentlige spørgsmål. Var han Guds søn? Eller var det bare noget at han var. For fastholder man ikke, at han reelt var Guds søn, så bygger man ikke længere på Bibelen og bekendelsens grund, men har forladt den. På samme måde, når det gælder det, som er fortalt os om Jesu under. Skete det i virkeligheden, er spørgsmålet. Var Jesus en, der gjorde undergerning? Eller er beretningerne om det bare udtryk for, hvordan den tids mennesker altså tolkede virkeligheden, et udtryk for deres virkelighedsforståelse, at sådanne under kunne ske? Igen så har vi at gøre med et helt afgørende spørgsmål, der må tage stilling til. Og hvis ånderne ikke er sket i virkeligheden, at bringe selve troens grund hurtigt til at bakke. For underne, de skulle jo bevidende, hvem han var, denne Jesus. Så der er en sammenhæng i tingene. Men har de ikke fundet sted? Hvad så? Hvor er vi der hen? Eller Jesus ord i det hele taget, hans forkyndelse? Hvor stammer den fra, er det Jesu egne ord, vi læser her? Eller er det bare evangelisternes ord? Eller den første kristne menigheds ord, som evangelisterne på en eller anden måde er blevet tolt for? Sagde han det, vi her læser? Eller hører vi blot en genklang af, hvad man dengang ønskede, han skulle have sagt? Var det sådan, at manglede man i den første kristne kirke en autoritær vejledning om for eksempel spørgsmålet om skilsmissen? Ja, så opfandt man nogen Jesus-ord om det. Eller hvordan forholder det sig? Ja, hvordan forholder det sig, også når vi bevæger os hen til det, som er vores kristne kirkes bekendelses allermest centrale? stød på korset. Det som vi her læste fra beretningen af hans korset. Var det noget, som reelt skete? Døde han bare en forbryders død, som offer for et justitsmord, begået af et komplot, bestående af både jøder og hedder? Eller var det har lært noget mere. En sted for trædende for dine og mine sønders skyld og Jesus' døde som Guds offerlam. Liberalteologerne vil igen sige, nej, nej. Det er bare kirkens tolkning af det hele. Så kan man sige, som en præst udtrykte det for nogle år siden i politikken og sagde, jeg har altid betragtet talen om forsoning som noget bevidstløst. Smør. Sådan. Og der rejste sig ikke engang et ram skrig i kirken med krav om hendes afsked som præst. Nej, for en stor del af vores præstestand mener faktisk det samme som hende for de har været udset, udsat for den samme skæbne svang og påvirkning i løbet af deres studietid, hvor tolkningen af Jesu død som en solingsdød henføres til primitive religiøse forestillingers indblanding i nytestamentets budskab. Men hvad har den gode præst så at sige, når der skal prædikes lang fredag, eller for så vidt, alle andre dage med. Det bliver en tynd kop te, skulle jeg huske, helt så sige. Og det er netop, hvad det er mange steder i vores land. På grund af liberal teologiens mod skriften sand. For hvad skal man stille op med at prædike over en tekst, som kun opfattes som udtryk for religions forestillinger, som hører en svundet tid til. Eller til sidst, isulængelige opstandelse fra de døde. Skete det virkelig? Står det til troende? Eller sagde man det bare sådan? Er Nytestamentet et nedslag af den tro, som de første kristne fik om noget underfuldt, som havde fundet sted med deres Herre Jesus? En forestilling, de havde. Eller er det modsat? Er deres tro blevet skabt i mødet med noget, som virker? er det sandt, som en af vores tidlige biskoper er citeret for at have sagt, at fandt man Jesus krop en dag nede i sandet Israel, så vil det ikke være afgørende for den kristne opstandelses tro. Så vil den, som man overlever, også det. Vil den det? Er det det, Paulus læger også i 1. Korinther 15? Eller er det ikke lige netop det modsatte? Er Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Ved en biskop bedre end en apostel, kan man spørge, eller hvor har han dog dette fra? Sagen er vel, at også hans bibelsyn tog alvorligt skade, da han som ung universitetets universitets auldre. Bænk, og det fik katastrofale følge sidenhen. Her på MF, der vil vi gerne være med til at rejse et boldværk mod en teologi, som i stedet for at bygge op, ved at bygge på Bibel, Ode og dets sandhed, i stedet er nedbrydende for tro og en trust. den teologi vil nemlig efterlade en kirke der ligger i ruiner og hvor fjenden har let spil til alt muligt forføres hvor alt muligt vil kunne finde genklang for man har ikke noget at prøve tingene på andet end hvad man selv finder for godt og som man finder i pagt med det man selv oplever som værende Evangeliet. I disse dage bliver der fremlagt en phd afhandling inden for antropologi, som handler om den danske folk religiøsitet. Den afhandling bygger på en række interviews, også med en lang række præster. Og afhandlingen den konkluderer, ifølge Jyllands Post, med hensyn. De danske præster opfatter mest Bibelens fortælling som myter. Og selvom de nok kan tage visse tekster bogstaveligt, så kan man stort set ka kategorisere deres opfattelse som symbolsk. Kære venner, det er derfor, vi rejser et meningsfaktor arbejdet på det i året. Inden for nogen, der er vi i selskab med en række andre institutioner, hvor man har set den samme nød, som vi har set i vores kirke. I sommer der var vi sammen med nogle af disse andre i hele Sjøen i Sverige, hvor Dansk Bibelinstitut også var med, og forsamlingsfakulteten i Jøteborg var værd og en tilsvarende institution i Finland deltog og fra Norge fjeldhavsskoler. Jo, vi har brødre, som vi kan stå sammen med i kampen, når det gælder det at stå fast på Guds ord sandhed og drive akademisk forskning og undervisning på den grundvånd. I Norge der har vi så også et menighedsfakultet, som vel i meget stor udstrækning har givet inspiration til oprettelsen af vores eget menighedsfakultet i Danmark. Desværre må vi sige, så har udviklingen på MF i Oslo været sådan, når det gælder bibelsynet. At det for eksempel ikke har været naturligt, at jeg inviterer MF i Norge med i den nordiske sammenhæng, som jeg nævnte før. Der er nok repræsentanter fra MF i Oslo, som det ville være naturligt at invitere med, men ikke institutionen som sådan, desværre. Det må vi se som en alvorlig advarsel til os, som jeg håber, at vi kan være ærlige nok til at se i øjnene og tale åbent om, selvom det går ondt. Så vi også kan lade os advare mod her på MF i Danmark at vi ikke går hen og sælger ud af arvesølger den grundvold som MF i sin tid er blevet bygget på måtte det ikke gå hen og blive en forladt bastion det at ville kæmpe for respekten for bibelordet som Guds ord til os som vi ikke vil problematisere eller drage i tvivl, men tværtimod vil holde høj i ære og bøje os for i respekt og lydighed, så vi også følger det i praksis og indretter os efter det i et samfund, som i større og større udstrækning vender sig imod at finde på noget nyt. Men det er at vende sig til kilden, hvorfra det levende vand strømmer til os. I ordet, og dermed Kristus selv. Her kan vi, som står i tjenesten i dag, og vi tjener på Guds ords grund, og vi proklamerer det sandhed, der kan vi tage ved lære af historien af dem, som er gået forud for os. Og nu har jeg set i resten af min tale her i dag og opholde mig ved starten for vores søsterinstitution i Norge, netop meningsfakultet i Oslo. Og den måde, det kom i gang på i sin tid. Det er sådan, at i forbindelse med vores flytning i sommer fra Fjellerup til Randers, der kom jeg over et lille skrift som jeg faktisk slet ikke vidste, at jeg havde i min boghylde. Det fylder heller ikke ret meget. Jeg har formodentlig fået det fra min svenske svigerfar, som var præst. Det indeholder et foredrag holdt af Ole Hallesby i Stockholm i 1931. Og her fortæller Hallesby om starten for MF i Oslo den cirka 25 år tidligere. I et foredrag med titlen Erfaringer fra Menighedsfakultetet i Norge. Hallesby siger mange tankevækkende ting, som jeg mener, vi kan have godt af at lytte til og lad os inspirere af. Ikke mindst, når det gælder Hallesby syn for vigtigheden af det skridt, som bliver taget selvfølgelig hører det i bevidsthed om at Norge er ikke Danmark og Danmark er ikke Norge og 1931 er ikke det samme som år 2000. Hallesmysie er klart og utvetydigt at anledningen til oprettelsen af MF i Norge det er den liberale teologiske indtrængen på det teologiske fakultet i Oslo som på det her tidspunkt havde monopol på at der er en doktor Ording, som klart har fornægtet punkter i kirkens bekendelse, da han bliver forordnet som professor i dogmatik i 1906 ved det teologiske fakultet i Oslo. Så er det et råd, som får bæger til at flyde om. Det får professor Ottland til at indgive sin afskedsansøgning begrundet at han ikke længere kan tage med ansvar for kirkens præstuddannelse, når kirkeministeriet kan finde på at udnævne en professor, hvis holdninger er klart i modstrid med kirkens bekendelse. by siger i sit foredrag, denne professor og mandgiver handling var, var egentlig begyndelsen til MF. Hans handling vagte opmærksomhed i hele landet. De, der endnu ikke havde videt denne strid en eneste tanke, måtte nu tænke over det. Og de, som nok havde tænkt, men aldrig rigtig havde forstået sagens alvor, fik nu deres øjne åbnet. Så er der tanken om et frit fakultet på bekendelsens grund kommer frem. Og tilslutningen til sagen er simpelthen enorm. I løbet af nogle få måneder, så får man tilsavn om 150.000 kroner fra det norske folk i støtte. Det er på den tid et enormt beløb. Det er aldrig før sket i Norden, siger Hallesby, at man har kunnet indsamle en sådan gave nok til fem år Efter at have fået tilsavn fra et par dygtige teologer blandt præsterne om, at de vil blive lærer, så holder man i 1907 et stiftende møde i Oslo. Et møde, som Halsby siger var hvor en dyb ansvarsfølelse og mig en bøn. Og på det her møde, der er der ligesom to linjer, der støder sammen. En, som ikke ønsker noget nyt fakultet. For det vil jo bare lede til, at så får man... To slags præster, og det vil på længere sigt føre til en sprængning af kirken, forudser man. I stedet for, så skal man indgå et samarbejde med de liberale, og søge at få tilsat et par positive teologer ved universitetet, som man så kan løne med private midler. Men det er en anden linje, der sejrer. De, som stod for den, de troede ikke på nogen samarbejds have et frit og selvstændigt fakultet. Og uden det, så ville der ikke kunne blive den klarhed, som var nødvendig. Og man ville ikke få den præstuddannelse på biblens og bekendelsens grund, som kirken havde brug for. Så med overvældende majoritet, så besluttede man at oprette sit eget Når vi ser tilbage på denne beslutning, så sker det med en inderlig tak til Gud, som gav disse mænd tilstrækkelig klar syn og nok tro til at vælge denne linje. Den samarbejdslinje, som den anden retning foreslog, har siden vist sig ikke blot skade, og 14 studerende, men uden eksamensret. Men den formand i 1930, altså fem år senere, i de fem år, der havde modstandet systematisk søgt at skræmme Stortinget til at nægte MF eksamensret. Og de fik, som Hallesby siger, efterhånden mobiliseret vort lands Største navne og fineste skribenter imod os i præsten, men Stortinget lod sig ikke skræmme. For Stortinget så den livskraft i det norske folk, som stod bag, fakultet. Hallesby mener ikke, at det skyldes religiøse grunde og overbevisning, men snarere politiske hensyn, når Stortinget ikke vil nægte MF. Hvis havde fået den, så skete der en mærkelig holdningsændring hos de liberale, siger Hallesby, som før havde forsøgt at bekæmpe MF med alle mulige midler. Nu ville de fred og samarbejde for en værd pris, og begyndte at tale om, at de bibeltro de liberale måtte se på hinanden, som to lige ligeberettigede retninger inden for den store og hvidt Også nogle af de bekendelsestrog til at tale for, at nu skulle man nedlægge kirkestriddene og respektere hver andres meninger og holde fred. Det bragte så nogle af MX, MF's folk på banen med i pressen og oplyste folk om, hvilke graverende fornægtelser de liberale rent faktisk gjorde sig skyld i forhold til kirkens gamle tro og det bibelske budskab. Og her er det, man i 1920 kalder sammen til det møde, som Nikolaj også nævnte i sin prædiken i kirken i dag. Det, som vi siden kender som Karl Maja Hvor man fatter enstemmig beslutning om, at man i det frivillige kirkelige arbejde ikke vil have nogen form for frivilligt samarbejde, med de liberale teologer. Og liberale teologer, siger man, det er teologer, som har en sådan tro på skriften, at de ikke deler kirkens bekendelse, men enten fornægter den, eller giver den en anden betydning, eller fortier den. Hvilken betydning fik det her for MFC? Der var dem, som blandt de bibeltroligt dybere hvad sker der nu? Forsvinder nu ikke al tilslutning til MF? Og jager vi ikke de studerende lige i på universitetet? Men det gik faktisk lige modsat. Under denne kirkestrid, der voksede antallet af studenter, så det blev større end før. Da Hallesbyeren holder sit foredrag i 1931 kan han oplyse, at nu er der 300 studenter ved MF i Oslo, og 320 kandidater er udgået fra MF. Hallesby, han ser en lang række positive frugter af MFs oprettelse. Ja, han mener, at uden MF, så ville den norske kirke ikke længere kunne betegnes, uden en masse gode præster, så har MF givet bibeltro-teologer mulighed for at forske og ofre tid og kraft på det videnskabelige arbejde. Så er der nu, altså i 1931, forelægger større videnskabelige arbejder ved MF-teologer i alle teologiens discipliner. Hallesby nævner andre som en frugt af MF's arbejde. Han andet også en større forbindelse og forståelse for hinandens arbejde, folk og præster imellem. MF har været med til at mindske afstanden her, ved fremstå som menighedens fakultet, ikke bare af navn, men også af gavn. Her med forundring og glæde, at det også hos lægfolk har været muligt at samle økonomisk opslutning omkring MF i en grad, som man ikke havde troet muligt. Når jeg hører og læser det her, er i lyset af vores egen historie på MF her i vort land godt vel 25 år, som er gået efter start, så finder jeg mange slående paralleller til vores egen situation. Vi kan glæde os over meget det samme, som Halsby glæder sig over den gang, da han så på MF. Og vi må sige med undret og stor tak til Gud, hvad MF Bare vores kirke eller de mindste dele af den på Guds ords grund og som en bekendt kirke. Vi kan også glæde os over folk som har fået lov til at bruge tid og kræfter på at forske i teologi og at missionsfolket i vort land og i købet har støttet dem i det og været med til at betale giv erkendelse af, at det må ses ind i en stor og vigtig sammenhæng, som gælder vores kirkes fremtid, hvor vi gerne skulle være i første række af præge Er, hvordan de i den første tid i Norge tog de nødvendige skridt i forholdet til en kirke som var på skridt bort fra Bibel og bekendt og man gjorde det uden og tøbe man lod ikke det ene år gå efter det andet før man om sider handlede og man valgte heller ikke den mest forsigtige løst, som blot ville tilsløre den alvor, hvor med man måtte se på hele situationen til at tage med ansvar på vores kirkes åndige udvikling. Jeg vil udfordre jer til det. Og vi som er medarbejdere på stedet her i dag, som langt på vej også har overtaget MF, er vi villige til at handle høj og fløj, som ingen rigtig vil tage alvorligt. Jeg synes, vi må lade os inspirere af det, som skete i Norge for snart 100 år siden. Så handle sådan, som de gjorde. Gå de veje, som Gud viser os, at MF kan være det redskab, kaldet de til at være. De fik deres eksamensret på MF i Osten. Den havde de ikke fra starten, og der var meget en modstand mod det fra universitetet.